Café Literario. Una pausa con buenos libros y la mejor compañía. Con Orna Stoliar. Y es momento aquí en Cannes, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel, de un rico café, buenos libros y muy, muy buena compañía. Por eso estamos con Orna Stoliar, nuestra experta en literatura hebrea. Hola, Orna, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Roxana? Muy bien, muy bien. Aquí tratando de pasar el invierno y para eso nada mejor que los libros, eh, aunque en verano también son buena compañía. Eh, y hoy vamos a dedicar este, este espacio de nuestro programa a otro autor, Uri Orlev. ¿Qué nos puedes contar de, primero de su biografía? Bueno, Uri Orlev nació en Polonia, en Varsovia, en 1931. Eh, su nombre en polaco era Jerzy Orlowski. Mm. Y eh, pasó la, la Shoah en Europa, en, en Varsovia. Eh, su madre murió en el gueto y el padre, lo, en algún momento el ejército rojo lo tomó prisionero, o sea que ellos quedaron al cuidado de una tía que logró esconderlos un tiempo, él y su hermano me refiero. Y sí. después, los dos últimos años de la guerra, él y su hermano estuvieron en el campo de Bergen-Belsen, allí empezó a escribir como adolescente. Y después de la guerra, esta misma tía logró eh, enviarlos a Israel, estuvieron un tiempo en el kibbutz Genigar y después pasó a Jerusalén, donde sigue viviendo hasta ahora. Te mm. Puedo decir que es un escritor muy prolífico, sobre todo de literatura infantil. Ah, o sea, pero no solo de literatura infantil. No solo, pero sobre todo, incluso escribió muchos libros, algunos de ellos tienen que ver con la guerra y con su propia historia, mm. y otros no, son libros en los que aparecen los temas universales que interesan a los niños, el miedo, este, la, la relación con los animales, con la familia, y todo eh, todo desde la óptica de un chico, y él en más de una ocasión dijo que lo que lo ayudó a salir adelante era haber empezado a escribir tan joven, y a tener una visión de la Shoah del niño que era en aquel entonces. Mm. Claro. que vivía todos esos horrores, muchas de las cosas que pasaban no las entendía, pero que no perdió la esperanza de, de que todo eso terminara en algún momento. Uh -huh. Y acá eh, quiero hacer una pequeña digresión. En, en hebreo encontré muchos sobrevivientes que vivieron los horrores de la Shoah, ya sea en un gueto o en un campo de concentración o escondidos en algún sótano, que distinguen entre Nitzolei Shoah, o sea, los salvados de la Shoah, uh -huh. y Sordei Shoah, los sobrevivientes. Los sobrevivientes. Entonces dicen que Nitzolei Shoah, los que se salvaron son los que lograron salir de Europa antes de que empezara uh -huh. la Shoah, y no vivieron, se salvaron de ese horror. Uh -huh. En cambio, Sordei Shoah son aquellos que pasaron uh -huh. todas esas cosas terribles e inhumanas, en, en sus distintas variantes, como dije antes, escondidos en un gueto, en un campo de concentración, en un campo de exterminio incluso, que sobrevivieron y lograron reconstruir sus vidas. Entonces, de acuerdo con esta definición, él es un sobreviviente, no un salvado, porque pasó primero los primeros años en el gueto, mucho tiempo escondido, después en Bergen-Belsen y después llegó a Israel. 
¿Y cuánto de eso hay en eh, su escritura? Y hay mucho, porque hay uno, una de sus novelas más famosas, que se llama Soldaditos de Plomo, y que está traducida al español, ah, sí. es la historia de dos hermanos, el protagonista es Yurek, que es el mismo, que narra eh, muchas de las vivencias que él y su hermano pasaron en el tiempo que estaban escondidos, que no podían salir, que entonces se creaban un mundo imaginario y tenían algunos soldaditos de plomo con los que jugaban a la guerra, en la que siempre ganaban los buenos, por supuesto. Claro. Y, y esa imaginación les permitía construir un mundo fuera de, de una realidad tan tenebrosa y que es lo que les permitió sobrevivir. Porque lo que sucede alrededor les resulta eh, totalmente incomprensible e inconcebible. Sí, para y la hay... mente de un niño, si, si para nosotros claro. como adultos y para los adultos de entonces... Y tenemos que recordar que estamos en, un, en una época predigital, de, donde claro. las comunicaciones eran muchísimo más difíciles. Uh -huh. El que estaba escondido en un lugar no tenía la menor idea de lo que pasaba en, a 100 metros de, de su escondite. El que estaba en un gueto no sabía qué pasaba en los campos de concentración, el que había logrado ir al bosque no sabía qué pasaba en la ciudad, y así sucesivamente. Sí. Entonces, además del miedo, del peligro, del hambre, las enfermedades, estaba esa terrible incertidumbre. Sí, sí. Y hay otro de, de sus libros que también se hizo muy famoso, La isla en la calle de los pájaros, que transcurre en el gueto de Varsovia también. Un chico judío que queda solo en una casa derruida, está escondido y tiene que aprender a su... La, Todas las, las técnicas de supervivencia, eh, yo diría más trucos más que técnicas, para sobrevivir, para sobreponerse a, a las amenazas permanentes de la vida. Su padre su madre desapareció, su padre está preso y él está solo eh, y su única compañía es un ratoncito blanco ahí en medio de, de las ruinas y de su escondite, al que él llama, por supuesto, nieve. Claro. Entonces, en realidad, él por un lado está ahí inmovilizado en su escondite, por otro es un aventurero, porque su imaginación vuela y se construye otros mundos y otras cosas y de vez en cuando logra salir y entonces eh, recorre el barrio, ve un poco lo que pasa alrededor y puede ayudar a algunas otras personas, pero siempre vuelve a su refugio porque espera el regreso de la familia. Claro. Ahora, me suena a mí muy diferente esto que, que contás, que escribe para niños sobre temas que a los niños les interesan y les preocupan, y para adultos sobre el holocausto vivido como niño. Ahí claro, una... son este, porque de, de, algunos de sus libros para niños no, no tienen nada que ver con el holocausto, son historias tiernas, graciosas, este, cálidas, donde el miedo que aparece en esas historias tiene que ver con los miedos naturales de la infancia y no con el espanto de la Shoah. Uh -huh. Pero claro. tengo, como de costumbre, un párrafo muy breve de la isla de los la isla en la calle de los pájaros, eh, que está escrito desde el punto de vista de Alex, del protagonista de este niño. Uh -huh. Papá Vino corriendo al almacén. Selexia, dijo. Yo sabía el significado de esa palabra. Reúnen a todas las personas en un solo lugar. 
en un patio cerrado, por ejemplo. Luego salen todos, uno tras otro, por la puerta. Allí están los alemanes, el dueño de la fábrica alemán y su socio polaco. Y también los policías. Eligen quién permanecerá y quién será enviado. Por supuesto, los niños y los ancianos no tienen ninguna oportunidad. Y en estas pocas líneas está todo, es, eh, toda la, la tragedia, todo el horror, todos los miedos, quién es aliado de quién, sí. uh -huh. eh, es, es asombroso con qué concisión, con qué lenguaje tan sencillo, sí. explica que, qué significa la selección. Sí, con tanta todos, simpleza, oye, algo tan terrible. Sí. O sea, eso y está escrito de una manera tal que un chico puede entenderlo. Uh -huh, claro. Sí, y, por ejemplo, para cambiar un poco el tono de la conversación, él tiene un libro también, un cuento para chicos, que se llama La abuela tejedor, tejedora, en castellano fue traducido como La aurillas del viento, que es una abuela que teje permanentemente, todo el tiempo, teje y llega a una ciudad nueva, una, una aldea en realidad, la que no sabes que sigue tejiendo ahí, se teje una casa con jardín ah. y, se, y se teje dos nietos. Ah. Entonces cuando lleva a estos nietos de lana a la escuela, eh, nadie los quiere como ella, todos los miran porque son raros esos chicos. Ay, Entonces, eh, todo el libro desarrolla qué tiene que hacer la abuela para sobreponerse a los prejuicios de la gente que no acepta a estos nenes que son diferentes de los nenes que conocían. ¡Qué bueno! Fíjate, este, qué, qué interesante cómo eh, plantea el tema de aceptar la diferencia. Sí, mucho antes de la época del bullying y todas esas cosas que se Exacto. conocen ahora. Este, no, no hay nada nuevo bajo el sol. A veces cambian los nombres, pero no las situaciones. Así es, y las herramientas. Y, sí. y hay otro libro también sí. eh, que trata de los miedos infantiles que se llama El león de regalo, que el protagonista, que en castellano se llama Miguelito, recibió el día de su cumpleaños un regalo de su hermana que es una camiseta con un dibujo de un león uh -huh. está muy contento muy emocionado y descubre de pronto que descubre a ver qué te parece que el león sale de la camiseta y, y camina muy bien y tiene un carácter eh, que no es el carácter de un nene es, es un león en definitiva claro entonces, acá el, todo el libro desarrolla el tema de los amigos imaginarios, que uh -huh. yo creo que no hay chico en el mundo que no lo haya, no haya tenido un amigo imaginario. El tema de los miedos, qué pasa cuando un chico se asusta, este, ¿cómo, qué hace para sobreponerse a sus miedos, todo con una ternura y un talento y una gracia eh, muy asombrosos. Uh -huh. ¿Y qué tenemos traducido a español? Muchos, muchos de estos libros para chicos están traducidos y más aún, el libro de La isla en la calle de los pájaros La calle de los pájaros es el, el, la calle donde está esa casa abandonada en la que el niño se refugia y él se construye ahí una isla para ah. estar separado de, de las amenazas del mundo exterior eh, Hubo una película, no hace muchos años, basada en este libro que, eh, que muchas veces para Yoma Shoah eh, se puede ver por televisión en Israel, uh -huh. 
Después hay otro libro que se llama El hombre del otro lado, que es acá sí es un chico en el gueto de Varsovia. Y hay este, muchas entrevistas que le fueron haciendo en distintas etapas, porque algo que no había mencionado y que me parece importante es que ganó muchos premios israelíes e internacionales. El, el premio más importante de literatura infantil a nivel mundial es el premio Hans Christian Andersen. Sí por el famoso autor de La Sirenita y tantos otros eh, cuentos, y Patito Feo, uh -huh. y él eh, recibió este premio, y en Israel el, el premio a la literatura infantil se llama Zef, que era un dibujante, un ilustrador de cuentos infantiles, también este premio recibió el premio Gaelic de literatura ah. en, la, en la categoría de literatura infantil, el premio Dvorah Homer, es decir, muchos otros, y sus libros están traducidos a muchos idiomas, incluido el español. Bien, esa es una gran cosa. Eh, sí. ¿Algo más, Orna, que quieras agregar sobre Uri Orlev? Sí, eh, hay un poema que no es para chicos, es para adultos, que se llama Gueto, y me gustaría leer dos estrofas nada más, para ver que no tiene nada que ver con estas historias tiernas, eh, para niños, eh, sí. que habíamos mencionado antes. Adelante. Así. Ah, eh, frente a ti está la puerta de la guardia. Allí te espera un gendarme y un policía. Ese es el dique que reprime tus pasos. A nadie teme, el único que a nadie teme es el contrabandista. Dirigir la mirada está prohibido. Para el policía... Nada está permitido. Sueñas con los campos y los senderos. Sueñas con una flor. Sueñas despierto. Esto, por supuesto, es para adultos, no sí. para niños. Sí, pero otra vez una simpleza sí. que, que oculta algo muy profundo. Sí, es una, una descripción muy este, detallada uh -huh. de cómo era la vida en el gueto. Eh, de los que podían salir a, a, trabajar, a los trabajos forzados afuera y quienes no, los controles que tenían que pasar y ese miedo que la única manera de sobreponerse él era soñar despierto sí, soñar, soñar con, con cosas buenas claro sí. muy sí. bien, Orna Stoliar bueno. hasta aquí nuestro café literario de hoy con Uri Orlev te agradezco muchísimo por este aporte una vez más y será hasta la próxima con más café y más libros. Y sigamos soñando despiertos, que eso siempre es bueno. Sí, señor. Gracias, Shalom. <risa> ah, shalom. Chazak le libi, 
לצאת לאור, יש יום לעבור, כשרד הערב יש לאן לחזור. ורק לזכור תמיד לתת את הכל. ותמיד לזכור שיש פה בית לשמור, ויש אותך לחבק חזק לליבי. ותמיד לצאת לאור, יש יום לעבור, כשרד הערב יש לאן לחזור. ורק לזכור תמיד לתת את הכל. כשהחדשות עצובות, יוצא לעיר לחפש ברחובות כל הלילה. מלמל מתפלל, מה לא הספקתי לומר לך שאני מצטער וזה מכה בי שוב ככה ובוער מתגבר. כשפתאום מעונן חושב עלייך מיד דואג אם קר לך עכשיו איך להגיע מהר לחמם את כולך ולנשק אותך ככה שתרגישי תמיד את לא נשארת לבד לזכור שיש פה בית לשמור ויש אותך לחבק חזק לליבי ותמיד לצאת לאור יש יום לעבור כשרד הערב יש לאן לחזור ורק לזכור תמיד לתת את הכל ותמיד לזכור שיש פה בית לשמור ויש אותך לחבק חזק לליבי לצאת לאור, יש יום לעבור, כשרד הערב יש לאן לחזור, ורק לזכור תמיד לתת את הכל. 